0: Dum, 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 oh. der Hallo und herzlich willkommen wieder zurück beim dum, wieder dum, 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 grüß dum, dum, ich grüß dich. dum, 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 so ganz nach dem Thema, was ich letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt hatte, oder letztes Mal, dass wir so Stück für Stück mal so ein bisschen darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise auch wie wir zur Musik gekommen sind, würde ich gerne heute mit einer Frage anfangen. Und zwar, also das soll so ein bisschen das Gespräch aufwärmen, kannst du dich an deine allererste Chorprobe erinnern oder vielleicht an diesen ersten Chor-Moment. Was meine ich mit dem ersten Chormoment? Das eine Mal, wo es Klick gemacht hat. Weißt du, wohl, wo, wo du gewusst hast,
1: das ist irgendwie was, wo ich jetzt mehr Zeit mit verbringe. Also an die letzte kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Die war nämlich von einer Stunde ungefähr. Ähm, die erste, der erste Chormoment. Ähm, ich meine, es gibt ja viele verschiedene erste Male. Das erste Mal als Zuhörer, das erste Mal als Chorsänger, das erste Mal als Chorleiter dann. Der erste Chormoment oder ich habe auf jeden Fall früh angefangen mit Chorsingen bei meinem Vater im, im Kammerchor und ich kann mich noch daran erinnern an das erste Programm, was wir gesungen haben. Da war nämlich auf jeden Fall Mauersberger Wie liegt die Stadt zur wüst dabei. Großes was Stück. Mich ja, und was mich da, also da war ich im Sopran, habe ich das, das Knabensopran quasi, habe ich das noch gesungen. Dann mhm, umso größeres Stück. Ja, ja. <lacht> äh, ja willst ja, du ja, ganz ja.
0: kurz mal erklären, für ich, ich weiß es, dem viele werden es kennen, aber ganz kurz,
1: was, was es ganz grob geht? Ja, Rudolf Mausberger ähm, hat dieses Stück geschrieben. Nach der Bombardierung von ähm, Dresden damals ähm, beim Anblick der zerstörten Frauenkirche und hat dieses grausame Bild dann ähm, in dieser in diesem Werk irgendwie versucht einzufangen. Ähm, und es ist ein sehr, ja, schreckliches Werk, wenn man das so sagen kann. Also es ist ein, ein tolles Werk, aber es ist spannend. Schon gespickt von, von ähm, Zerstörung und von Leid und von ja auch irgendwie so einer so einer Ratlosigkeit.
0: Ja, es ist wirklich, also es ist eins von diesen ganz großen Dingen, die einfach, glaube ich, an keinem eindruckslos vorbeigeht. Ja. Auch nicht einfach zu hören. Ne? Weder einfach zu singen noch einfach zu hören. Wirklich auch anstrengend. Ja.
1: Genau, und das, das ähm, war auf jeden Fall einer der Momente, wo ich, ähm, zumindest dann, die ich mich erinnern kann, wo ich mit Chormusik in Berührung gekommen bin und äh, wo ich auch, wo mich so eine gewisse Faszination gepackt hat. Dann auch später ähm, im, im gleichen äh, Ensemble dann bei meinem Vater haben wir von äh, Telemann, die Matthäus-Besson gemacht, äh, auch ein tolles Werk. Die erste Chorprobe, glaube ich, da bin ich so halb reingeschlittert. Das war dann irgendwann im Landesmusikgymnasium, als der Martin mich irgendwann mal gefragt hat, weil es ihm nicht gut ging, ob ich die Chorprobe übernehmen kann ähm, für ihn. Martin ähm, Ramrot übrigens. Genau, Martin Ramrod voll ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, noch nie wirklich ähm, vorm Chor gestanden. Ähm, während der Schulzeit dann... Auch den Oberstufenchor ähm, ist ja so eine Tradition bei uns, ähm, da war ich dann auch da involviert. Und das erste Mal wirklich, dass ich sagen kann, dass ich einen Chor übernommen habe, das war 2018, so richtig.
0: Aber es ging mir schon auch vor allem mal um dieses Gefühl, also ruhig auch als Sänger, beziehungsweise so dieses, dieses Momentum, was einen dann irgendwie erfasst äh wenn man zum ersten Mal vor einem Chor oder in einem Chor steht. Ähm, weil ich glaube, später, als du dann einen Chor übernommen hast, das ist vielleicht nochmal was anderes, könnte man noch äh, sicher argumentieren. Aber ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, das ist gar nicht unbedingt meine erste Chorpro per se gewesen, weil ich ähm, bei den Domsing-Knaben, also in einem Knabenchor, auch Erstmal in so Kinderchor-Sachen mitgesungen habe, wo Kanons gesungen wurden und so weiter. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall sehr lebhaft an meine erste Probe in diesem Gesamtchor, das heißt, wo dann wirklich vierstimmig das erste Mal gesungen wurde. Wir haben eine Monteverdi-Messe äh, und äh, ein Stück Jesu meine Freude gesungen und also, ich weiß noch genau, dass es ja wirklich in dem Moment, das ist, also ich würde wirklich sagen, wie ein Schalter gewesen, der umgelegt worden ist, wo man irgendwie plötzlich wirklich sagt für sich selbst, da ist irgendwas Großes passiert. Also, das so, also da kann man jetzt ganz romantisch drüber sinnieren mit irgendwelchen Bildern, dass man von schwarz-weiß in Farbe umschaltet, aber irgendwie so groß, finde ich, fühlt es sich an, weil äh, man in dem Moment auch irgendwie, finde ich, weiß, so hier muss ich mehr Zeit rein investi investieren, das ja. ist was unglaublich Besonderes und Richtiges und ähm, kannst du dich an so einen Moment
1: erinnern? Ja, also das war... Oder, ja, oder ist Fall, das auf jeden Fall so ein Moment. Moment? Ja, also diese mauersberger äh, geschichte ähm, das war schon ähm, als, als Kind, ähm, war das schon so ergreifende Musik. Und natürlich ist es dann auch besonders, wenn irgendwie du als einziges Kind, beziehungsweise meine Schwester war auch noch dabei, aber zwei Kinder und dann alles andere Erwachsene und dann ist das natürlich auch irgendwie eine, eine besondere Rolle, die man da einnimmt irgendwie, ähm, aber ich würde da schon sagen, dass es da auch viele erste Male ging. Also, das war schon ein Moment, wo ich gesagt habe: Okay, Chorsing ähm, macht mir Spaß und das ist was Tolles. Ähm, und auch Chormusik an sich, ähm, ich bin ja mit klassischer Musik aufgewachsen und ähm, Chormusik nimmt da schon auch nochmal eine besondere Rolle irgendwie ein innerhalb dieses Universums. Äh, und dann aber auch natürlich, wenn man das erste Mal irgendwie in einem noch professionelleren Rahmen vielleicht ähm, Chormusik macht, ähm, dann ist das schon auch nochmal eine andere Erfahrung und nochmal eine, eine erste Erfahrung, die man da sammelt.
0: Ich wollte deshalb so einsteigen heute, weil ich äh, mit dir über eine ganz bestimmte Person reden will beziehungsweise über eine Sache, wo wir uns letztes Mal so ein bisschen drüber unterhalten haben. Und zwar... Fange ich doch mal so an. Letztes Mal haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, unter anderem, dass vielleicht Singen nicht mehr ganz so in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, beziehungsweise dass an manchen Stellen einfach die Leute nicht mehr so den Kontakt zur Chormusik haben. Also Musik, glaube ich, mehr als je zuvor. Wir haben Musik noch nie, glaube ich, so zugänglich gehabt wie heutzutage. Wir haben Spotify auf dem Handy, wir haben oder andere Streaming-Dienste, die uns ermöglichen, sofort fast jedes Album oder was je irgendwie produziert wurde, zu hören. Aber gleichzeitig irgendwie dasselbe Musik machen und, und gerade auch das Singen, wirkt da gar nicht so zugänglich. Und wie gesagt, dieses Chorsingen ist nochmal was Besonderes. Es gibt Länder wie Schweden oder so, die die ganz lange Chortraditionen haben und das auch noch sehr aktiv in den Schulen und so fordern und fördern. Aber bei uns, da habe ich, das war zumindest das, was ich auch letztes Mal gesagt habe das Gefühl, dass das schwächer wird und es gibt natürlich noch die Vereinsmusik und die Laienchormusik, aber das, wie gesagt, in der Gesellschaft Vermittelte ist nicht mehr so da habe ich das Gefühl Über welche Person will ich konkret reden? Es geht mir ähm, du kannst mich gerne korrigieren um äh, Jacob Collier heißt oh, er glaube ich ja. ähm, ein britischer Sänger Arrangeur, Komponist, alles mögliche Musikmensch der immer wieder mal über meine Bildfläche gehuscht ist in den letzten Jahren, ähm, der gerade im Moment durch die Weltgeschichte tourt mit einem Programm, was im Prinzip ganz viel darauf aufbaut, live mit Menschen Musik zu machen. Wer sich darunter gar nichts vorstellen kann, Bobby McFerrin hat das Ganze mal eine Weile lang ziemlich berühmt gemacht. Es gibt ganz berühmte YouTube-Videos, wo er mit Leuten dieses Ave Maria, ähm, also er singt das Ave Maria von, äh, die, das, äh, C-Dur-Präludium von Johann Sebastian Bach und die Menschen in der Menge singen das Ave Maria von Gounod drüber komponiert dazu, ähm, oder er singt irgendwie einen Begleitrhythmus und es gibt Don't Worry, Be Happy dazu. Und im Prinzip macht Jacob Collier genau das. Also er, er improvisiert live mit Leuten Melodien. Und diese Videos, die ich dabei gesehen habe, hab, da habe ich wieder dran denken müssen dass genau das dort passiert. Die Menschen sind nicht unbedingt Leute, die aus der Chormusik kommen, aber die sind vollkommen überfahren davon, was das für ein Erlebnis ist, in einem Raum voller Menschen zu stehen, die plötzlich gemeinsam in einer Harmonie gemeinsam singen. Weil es ist einfach
1: nochmal was anderes, als einstimmig zusammen zu singen. Ja, eben. Und es ist ja auch genau das. das ist ja auch das Faszinierende an, an Musik generell und auch am Chor alleine mehrstimmig zu singen. Ich meine, da gibt es so äh, vereinzelte Leute, die da irgendwie so. Ne, es gibt ja da Methoden, wo man zweistimmig Besondere singt. Besondere Techniken, ja. ja. Äh, genau. Ähm, aber ähm, an sich sage ich mal, ist es jetzt für den Otto Normalverbraucher nicht möglich, mehrstimmig zu singen. Mhm. Und dann dabei ähm, Teil dieses Publikums zu sein ähm, und mitzuwirken äh, mit seiner einen Stimme, die man hat, um um dann irgendwie Harmonien und und ähm, Musik zu machen, ist natürlich irgendwie was ja Tolles. Erst recht, wenn man vielleicht gar nicht selbst irgendwie ein Instrument gelernt hat ähm, und, und von daher das dann nochmal auf einer anderen Ebene toll ist, weil man, weil man das sonst irgendwie auch nicht macht, Musik vielleicht.
0: Ja, es ist halt dieses Zusammenheitsgefühl oder was auch immer, was dabei entsteht gleichzeitig. Also es ist irgendwie diese Mischung aus, ich gebe hier meine Stimme zu einem großen Ganzen dazu. Ähm, gleichzeitig aber auch, also ähm, Jacob Collier macht es mit verschiedenen relativ gut und simpel erarbeitbaren Methoden. Also er benutzt da so verschiedene diatonische Gesten, die so ähnlich dem ja Doremusationsverfahren Doremifaso funktionieren und steuert quasi das Publikum auf die Art und Weise und ich glaube das Besondere ist dass er halt eben vor allem dem Publikum ermöglicht dadurch relativ schnell eben eine Harmonie zu singen die sich glaube ich die die sonst einfach nicht so einfach entstehen würde ähm, oh. gleichzeitig hat er keine Angst was ich also ich werde das eine oder andere Video hier drunter mal verlinken äh, das Publikum auch wirklich in höchste Höhen und tiefste Tiefen zu treiben, die auch einfach so ein bisschen nochmal dazu führen, dass auch da stimmlich extreme Erlebnisse für die eine oder andere Person, glaube ich, dabei sind. Also ich glaube, die wenigsten trauen sich zu so hoch im Alltag einfach so für sich daheim zu singen, vor allem, wenn das dann auch nochmal in Kontrast gesetzt wird, dadurch, dass andere Leute
1: eben eine Harmonie dazu singen. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein ganzes ähm, Konzert von ihm gesehen? Weil ich kenne natürlich nur diese kleinen Shorts oder die YouTube-Videos, wo es dann genau um das geht. Weil das, was ich immer am faszinierendsten finde, ist, ähm, das ist ja alles skalenbasiert, was er dann macht. Ne? Also die eine Stimme startet da äh, in der Skala, die andere da. Und mich würde interessieren, ob er vorher einmal irgendwie ähm, diese, Skala, äh, diese Skala einmal spielt oder so. Weil er macht ja nur eine Geste in die eine Richtung dann zum Beispiel höher oder tiefer und die singen dann aber innerhalb einer bestimmten Skala quasi den mhm. nächsten Skalenton, äh, ohne zu wissen eigentlich, oder ich weiß es eben nicht, ob er vorher diese Skala erarbeitet, aber wenn er sie nicht erarbeitet, dann finde ich es um, umso faszinierender, dass die Leute dann trotzdem in einer bestimmten Skala, weiß ich nicht, ja. äh, neben also, was auch immer, halt sich bewegen. Ich glaube, dass er es nicht macht
0: und es tatsächlich sich darauf verlässt, dass die Leute in Anführungsstrichen so musikalisch sind und automatisch richtig singen. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, es gibt das Video mit Bobby McFerrin, wo er quasi einmal mit, ich weiß nicht, ob es einfach, es ist auch eine ganz einfaches, irgendwie pentatonisch glaube ich. Genau. wo.
1: Wo er dann selbst quasi Weiß singt nicht mehr genau, und der ja. springt immer von rechts nach links äh, und die Leute genau. singen dann eben einen dieser drei Töne, die ja. quasi... Also er Töten springt sind.
0: quasi auf eine virtuelle Tastatur oder Klaviatur genau. oder so ja. und die Leute singen quasi das. Und ich glaube, also in dem Moment hat Jacob Collier sich einfach getraut, den Leuten da noch mehr zuzumuten. Ähm, beziehungsweise ich habe ein Video gesehen, wo er dann plötzlich live on the fly eine neue Geste erfindet, die es ihm ermöglicht, Halbtöne singen zu können ja, ja. weil es vorher nicht, nicht notwendig war und die Leute irgendwie falsch also singen da quasi einen Halbton außerhalb der Skala und ähm, er macht dann halt eine neue Geste und plötzlich verstehen alle, ach er meint das, ja, und sofort fixt sich das Problem ich finde es halt, also um jetzt mal quasi von dem Grundprinzip da so ein bisschen, wie er es macht, äh, wegzukommen, er, also die ganze Situation finde ich halt insofern spannend, weil ich weiß nicht, ob du es schon mal miterlebt hast. Ich habe es im Rahmen vom deutschen Chorwettbewerb, glaube ich, ab und zu mal gesehen. Ansonsten gab es das bei ähm, bei dem deutschen Chorfest oder wie es hieß in Frankfurt es gibt immer wieder mal diese offenen Singen, ja, mhm. oder wo, wo bestimmte, der Jan Schumacher hat zum Beispiel schon das eine oder andere veranstaltet, wo ich ganz offen zugeben muss, dass das von vielen Leuten, inklusive mir, oft so ein bisschen abschätzend beäugt wurde. Unter anderem auch deshalb, weil es natürlich besonders einfach ist, ja, oder weil es halt irgendwie, ja, relativ simpel gehalten ist. Ähm, und Außerdem fragt man sich oft dann im Vorfeld, was macht man da, nimmt man sich ein Stück, was man erarbeitet oder wie auch immer. Und worauf ich hinaus will, eigentlich müssten wir nicht da vielleicht auch genau an der Stelle uns vielleicht einfach mehr trauen, sowas zu machen, beziehungsweise mehr dran gewöhnen, sowas zu machen, um den Menschen wieder auch zu vermitteln, wie viel
1: Spaß Chormusik macht und wie toll es ist. Ja, ich denke schon, aber das ist ja auch was, worüber wir letzte Folge gesprochen hatten. Ähm, warum gehen Menschen in den Chor? Was steht dahinter? Ist es der musikalische Anspruch? Ähm, und wir sind ja auch zu dem Punkt gekommen, dass gerade im Leinenchor-Bereich ähm, der Spaß ja schon äh, und die Gemeinsamkeit und das irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Und das ist ja dann bei so einer Sache, gerade wenn man auf der Seite steht, wenn man das plant, vielleicht die Frage, was ist eigentlich mein Ziel? Und was ist mein musikalischer Anspruch? Und ich muss ja dann auch irgendwie gucken, dass ich ein Ergebnis bekomme oder irgendwas ähm, bekomme, was ich irgendwie auch präsentieren kann. Und vielleicht ist da irgendwie eine gewisse Angst da, ähm, dass man halt immer dann ähm, mit einer Gruppe auch arbeitet, die man nicht kennt und wo man einfach auch immer ein bisschen ungewiss ist, was jetzt wirklich ähm, da rauskommt.
0: Ja und gleichzeitig finde ich hat also und, also das ist halt auch so eine Krankheit die mir zumindestens sehr familiär ist und wo ich auch mich absolut schuldig sprechen muss ähm, gleichzeitig ha, habe ich auch gerne mal so diesen etwas perfektionistischen Hang zu Sachen gerade beim Musikmachen also wo mich zum Beispiel ohne dass in Weise böse zu meinen, aber ich weiß, kannst du das nachvollziehen? Also, dass man schnell auch zum Beispiel irgendwie sich so ein bisschen genervt fühlt davon, wenn man einfache Sachen singen muss, zum Beispiel, ja, um ganz ehrlich zu sein und ein Beispiel aus meinem Alltag zu greifen, so dieses Weihnachtslieder an, an, an am Heiligabend oder so mit der Familie da wäre ich mich eigentlich immer gegen, weil ich es doof ja. finde, obwohl ich eigentlich ja da genau sagen müsste, das ist doch eigentlich
1: genau das, was wir brauchen. Ja, aber genau das gleiche Gefühl kenne ich auch, gerade beim Weihnachtssingen. Ja, ich
0: mein es, es ist halt irgendwie, irgendwie dann doch doof. Ja. Mir so, ja. Ja. Äh, <lacht> ja, irgendwie schon. Ich habe mich letztens gefragt, auch hier so ein bisschen in der Vorbereitung dieser, dieser Episode, ob ich es immer noch doof fände, wenn wir es mehrstimmig machen würden. Also, wir machen es nicht mehrstimmig. Also, wir singen nicht mehrstimmig zum Weihnachtssingen äh, bei uns in der. In der wir Heimat. auch nicht.
1: Mein Vater setzt sich ans Klavier, äh, spielt ja. dann ein bisschen den Clown auch. Ähm, weißt du, macht dann irgendwie äh, mal doppeltes Tempo, also schnell irgendwie irgendwas mhm. oder irgendwelche komischen Vorspiele oder wie auch immer. Und dann stehen wir da alle rum äh, und, und singen einstimmig. Ja. Ja, es ist schon das, irgendwie. Das ist ja aber auch, äh, da musste ich eben noch dran denken, äh, als es um, ähm, um diesen Chormoment ging und so. Ähm, das ist ja auch, also ich weiß nicht, wie es dir ging während der Schulzeit, aber ähm, ich würde sagen, wir waren ja schon eher die die mh, führenden Stimmen innerhalb dieses Chores. Ähm, und das hat natürlich auch irgendwie Spaß gemacht, diese St Stimme zu sein und äh, irgendwie da auch so ein bisschen besser zu sein oder, äh, weißt du, was ich meine, irgendwie, ja. dass man wusste, okay, ähm, wir proben da jetzt eine Stelle und äh, ich meine, erinnerst du dich an das Brahms-Requiem, klar ähm, wo es da schon ging, die loben, die loben, die loben, die loben, die loben, die loben wo wir dann irgendwann so eine angefangen Kaskade haben, alle von, Stimmen von mitzusehen. Also
0: es ist ja aufgeteilt. in. Ich glaube, Stimmen. ich glaube, das ist ein ständiger Wechsel zwischen Tenor und Bass. und wir haben
1: Nee, durch alle Stimmen geht das durch. Und ähm, wir konnten ja. halt unsere Stimme und die anderen Stimmen haben noch so ein bisschen ähm, ja. Probleme gehabt. Und irgendwann haben wir einfach alle Stimmen mitgesungen. Ja. Das weiß ich noch, das ist eine Erinnerung, die ich noch habe. Ja.
0: ja, aber es ist halt auch irgendwie... Seltsam, ne? Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Thema, was ich damit irgendwie ansprechen wollte. Dieses Core-Feeling auf der einen Seite, wir haben es selber genießen dürfen und gleichzeitig irgendwie anderen Leuten, also ich, ich finde es jetzt als Dirigent oder Chorleiter irgendwie, Leuten so. Blödes klingt, das zu vermitteln, ist wieder was eigentlich, was sehr schön ist, weil ich denke, also ich finde zumindest, dass man das immer wieder mal mitbekommt, dass es Leuten so geht, dass was Besonderes passiert und dass sie das auch mitbekommen. Ich finde, es ist auch eine der ganz großen belohnenden Momente in der Chormusik, ja, und auch gerade mit, also wenn man eben mit Laien oder Amateuren Musik macht, aber gleichzeitig irgendwie als Sänger, muss ich sagen, habe ich mich da irgendwie immer gesträubt und wollte immer dann weiter, höher, besser. ja, ja. Und ich weiß nicht, irgendwo da, glaube ich, liegt auch so ein bisschen ähm, ja, das Geheimnis vergraben, wie wir das Ganze auch wieder ja volkstümlicher machen können, wie wir das wieder zu Leuten be ja bekommen, wie wir das irgendwie auch ja gesellschaftstauglich hier wieder machen also ob das jetzt das offene singen ist singelongs ähm, ich, ich es gibt ja überall auf der Welt auch diese immer wieder diese messias Sing along konzerte oder was auch immer wir haben ja auch mal bei so einem messias mitgemacht ja. äh, was das war für uns ein totales harakiri projekt wo wir wo wir irgendwie im nachhinein Mehr drüber lachen immer und wo wir auch irgendwie natürlich viel lustige Erinnerungen dran haben. Gleichzeitig ist es halt für Leute, die nicht so fit sind, ein total einmaliges Erlebnis und auch eine besondere ja. Möglichkeit, sowas überhaupt mal zu machen. Ne? Ja.
1: ja, das war ein ganz großes Projekt, dieser Messias. Ja, Werden wer Erinnerungen wach. Ja, ähm, also ich muss sagen, für mich jetzt als, als Chorleiter, ich habe ja jetzt ähm, in Würzburg diesen Chor, der eher für Menschen da ist, die vielleicht nicht mehr so fit sind und ähm, da ist ja auch die Prämisse, dass man eher einfache Literatur macht. Ähm, und das steht natürlich in einer großen Diskrepanz dazu, was wir im Chorleitungsunterricht machen, ähm, was wir äh, im Kammerchor der Musikhochschule singen etc. Ähm, aber je mehr ich das jetzt mache, desto Schöner finde ich das auch, irgendwie das zu machen. Und ich habe gerade beim Arbeiten mit eben Laien und beim Erarbeiten einfacher Musik, einfacher Ra Musik, wie auch immer man das definieren mag, ähm, unglaublich viel gelernt. Ähm, unglaublich viel zuhören gelernt auch. Ähm, und ja, Stimmbildnerisch sehr viel gelernt ähm, und auch gelernt, dass es verschiedene Probleme gibt von verschiedenen Sängerinnen und Sängern, je nachdem, wo halt irgendwie das, das Niveau ist oder wo die Fähigkeiten und Fertigkeiten sind. Also ich habe ja auch Leute, die keine Noten lesen können in meinem Chor.
0: Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich, ich würde sagen, ich habe fast nur Leute, die keine Noten lesen können.
1: Ich hab, ich habe Ja, also bei mir ist es wahrscheinlich so 50-50. Oder nee, ich, bei mir sind es wahrscheinlich sogar mehr, die Noten lesen können. Das hängt aber auch damit zusammen, dass da bei mir jetzt Sängerinnen und Sänger dabei sind, die einfach schon wirklich lange, lange singen und auch in wirklich semi-professionellen Chören gesungen haben. Ich habe auch eine dabei, die, oder hatte eine dabei, die in Würzburg im, an der Oper gesungen hat, im Theater. Genau, aber eben auch dann, und das ist dann auch nochmal spannend, diese Leute irgendwie alle zusammenzukriegen. Ne? Die einen, den geht es dann nicht schnell genug. Total, Und ja. die anderen sagen... Also ich habe schon öfter den Fall, dass nach Proben äh, Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, das könntest du nicht ein bisschen langsamer machen und nochmal lieber die mhm. einzelnen Stimmen irgendwie öfter und so. Aber das ist halt auch ein Lernprozess für mich. Ja. Und ähm, die Sache ist halt auch, äh, natürlich ist gesellschaftlich hat sich einiges gewandelt. Also wenn wir jetzt wieder auf das Singen zurückkommen und, und ähm, das weniger gesungen wird, aber wir sind ja auch beides Musikpädagogen. Und die Musikpädagogik hat sich ja da auch dahingehend gewandelt. Also wenn man mal anfängt irgendwie, dass, dass man angefangen hat mit Michael Alt irgendwie, der da von, von der, vom Kunstwerk ausgegangen ist, dann ging das irgendwann alles mehr auf, auf Schülerorientierung und so. Dann gab es irgendwann mal Singklassen, die gibt es jetzt nicht mehr. Also da hat sich ja auch viel gewandelt. das, das Früher wurde in der Schule einfach auch Musikunterricht eher mit Singen gestaltet.
0: Ja, nur da ist auch zum Beispiel die Frage, wie sich das da verhält. Ja? Also ist es so schlecht, beziehungsweise wo ist da irgendwie, wo liegt da die die der die perfekte, perfekte Ansatz. Ich meine, wir können heutzutage Musik total auf ganz unterschiedliche Art und Weisen unterrichten. Ich, man könnte super interessanten musikhistorischen Unterricht machen. Ja. Die Frage ist da ja nicht, äh, ist, das, ist das das Nonplusultra? Man kann ja einen tollen Lehrer haben, oder eine Lehrerin natürlich, äh, die das ganz toll vermittelt. Die Frage ist nur, wie viel praktischer Teil gehört dazu. Genauso mhm. ähm, in Frankfurt zum Beispiel ist jetzt ähm, seit ich glaube, ein paar Semestern äh, das gang und gäbe, dass zum Beispiel Gesang quasi zur Hauptausbildung äh, für, in Richtung Gesang gehört, wo ich als Hauptfachsänger zum Beispiel auch sagen muss, dass mir das komisch vorkommt, weil irgendwie das ja dann doch nur eine Schiene ist. Klar, auch wow. wenn natürlich auch die Popmusik unglaublich stark ist und auch unglaublich, ja, viel, viele, viele Farben sicherlich hat, so finde ich es dann doch auch immer wieder seltsam, ähm, dass, oder so, was heißt immer wieder, so finde ich es trotzdem auch da zum Beispiel seltsam, dass das inzwischen so eine Art neuer Modus werden soll, der Modus operandi, der quasi an den an den Lehrer herangetragen wird weil ich da zum Beispiel so ein bisschen auch automatisch die Angst habe, dass das zum Beispiel der klassischen, wenn wir es so nennen wollen, oder aber auch einfach der ganz normalen Chorsängerausbildung schaden könnte. Und dass dann das auch stilistisch dann sehr schnell irgendwie in ein Korsett drängt, was einen zu sehr einengt. Aber man muss natürlich da dazu sagen, das ist auch die Perspektive von jemandem, der eine sehr klassisch ausgebildete Stimme hat.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, wir singen ja mit unseren Schülerinnen und Schülern äh, Popsongs. Mache ich da jetzt irgendwas anderes? Ist da jetzt irgendwie...
0: Wir können das Ganze ja auch mal vielleicht so ein bisschen aufschieben, weil wir haben uns jetzt sehr weit irgendwie bewegt. Das ist, glaube ja. ich, gar keine schlechte Sache. Ihr könnt uns auch gerne dazu Meinungen schreiben wir haben eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns schreiben könnt, googlemail.com. da könnt ihr uns gerne dazu eine Meinung oder eine Stellungnahme da lassen, dann versuchen wir drauf einzugehen. Ich wollte mal ein bisschen weiterkommen und mal ein bisschen neuen Wind irgendwie oder ein neues Thema anfachen. Und zwar, weil wir von Chormusik in der Mitte der Gesellschaft gesprochen haben, wollte ich mal ein bisschen zu Chormusik in den Medien, vor allen Dingen in den Filmen kommen fangen wir doch mal wieder relativ breit an. Was sind für dich wichtige Filme, die man gesehen haben sollte, gesehen haben muss, äh, wo es um
1: Chormusik geht? Die Kinder des Monsieur Matthieu natürlich. Ähm, ja. Weiß nicht. Würde ich auch sagen. Jeder hat irgendwann mal einen Ohrwurm gehabt äh, von diesem Film. Ähm, Unui ist,
0: ist eine der großen Dinger, die uns, glaube ich, in jedem Chor begleiten, äh, Irgendwie, also was seit vielen Jahren Standardrepertoire geworden ist, dadurch. Dieses andere habe ich leider vergessen, das, das etwas schnellere, äh, aber das ist auch ein Klassiker. Dann, also "Viel im Himmel ist ein ganz berühmtes, nicht wahr? Genau,
1: ja. Ich habe das noch gar nicht so lange her, da habe ich diesen äh, Boy-Choir-Film gesehen, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Dustin Hoffmann. Das ist dann aber auch wieder, also ist es nett irgendwie, für mich war es auch nett, weil es geht da um einen Jungen, der ist irgendwie begabt, dann kommt er auf so ein Elite-Internat. Tut sich da schwer, wird vom Chorleiter nicht irgendwie ähm, so richtig wertgeschätzt, äh, muss dann einspringen beim Messias irgendwie und das Solo-Singen, wird dann gefeiert, ähm. Also da, da geht es dann auch wieder irgendwie um so ein, so ein Wunderkind-Thema äh, irgendwie, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Ähm, aber an sich auch ein netter Film, weil es auch, man kriegt so einen kleinen Einblick auch auf, auf, auf so ein vielleicht Musikinternat-Filme, ja. Und dann natürlich, also es gibt verschiedene, ich meine Sister Act ähm, Ganz sind natürlich berühmt, auch ja. Filme, die, die schon damit zu tun haben. Und wenn wir jetzt davon, also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass sich die Chor-Szene auch so ein bisschen ändert, dass es halt so kleinere Ensembles gibt vielleicht ähm, und Pop-Octets und was auch immer, dann müsste man wahrscheinlich auch Pitch Perfect die Filmreihe auch noch vielleicht mit guter reinnehmen. Guter Punkt, guter Punkt, ja. Ähm, weil das natürlich schon auch damit dann was zu tun hat. Ne? Es geht um Popmusik, es geht um... pop Vokalos, A cappella, a cappella so genau. Ähm, und das sind dann auch Filme, die da irgendwie eine Rolle spielen.
0: Ja, gerade auch Sister Act hat, glaube ich, jetzt wie alt werden die sein? Ich habe es jetzt nicht äh, recherchiert, aber bestimmt äh, 80er, hatte, Jahre, 80er 90er Jahre. 90er hätte ich auch gesagt, ja. Oh. Äh, die die seitdem auch, glaube ich, eine Menge irgendwie bewegt haben, auch auch für die Kirchenmusik. Ähm, oh. Mir ist noch Vaya con Dios äh, eingefallen. Das ist auch so ein kleiner Film, wo es um äh, diese Musik, Musik, diese singenden Mönche geht. Da ist Daniel Brühl noch, Blutjung, mit dabei. Auch eine Empfehlung, es ist, ist ein sehr schöner Film, aber ähm, ich will jetzt gar nicht zu tief, zu tief reingehen. Ähm, was, was ich jetzt hier so während der Frage eben gedacht habe, was es aber nicht unbedingt gibt so in die Richtung, ist so ein Film wie Whiplash, oder? Also so ein Film, der so mal ein bisschen die andere Seite beleuchtet. Das ist meistens, ist, ist dieses. Die Ansicht auf das Chor singen und so sehr holistisch. Also du hast ja eben schon gesagt, dass. Ich habe leider den, den, diesen, äh, mit diesen Knabenchor-Film noch nicht gesehen. Aber, also, ich habe zum Beispiel äh, ja Knabenchor erlebt und also ohne da jetzt irgendwie äh, ein, ja zu tief irgendwie in die, in die Kiste zu greifen, aber da gibt es schon auch Elemente, die die mich in Whiplash auf jeden Fall gecatcht habe, wo ich mich sehr erinnert gefühlt habe, wo ich äh, mehrere, also ich sag mal, bei den Regensburgern glaube ich war es, wo es wo es richtig Missbrauchsskandale gab, das habe ich zum Glück nicht miterleben müssen, aber es gab auch in meiner Zeit genügend Sachen, die zumindest gravierende Eindrücke auf mich hinterlassen haben, die auch, wo auch pädagogisch nicht alles immer so ganz astrein abgelaufen ist und da so, so ein Film fehlt uns vielleicht da irgendwie auch noch. Mir fällt jetzt keiner ein, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben jetzt gerade so ein paar neue oder so eine ganze Woge an neuen Filmen, die sich mit Maler beschäftigen oder beziehungsweise noch beschäftigen werden gerade jetzt demnächst kommen zwei Filme raus einmal ich weiß gar nicht wie man ihn ausspricht Tar oder Thor äh, ein ähm, film der sich äh, mit einer dirigentin beschäftigen wird die maler im orchester dirigiert kate hm. blanchett wird die spielen bin ich super gespannt drauf hast du schon was dazu gesehen
1: äh, im trailer habe ich gesehen und ähm, auch gesehen dass tatsächlich ein ganzes album ähm ist das sogar Deutsche Kramophon? Ich, mhm. ich, es ist sogar Deutsche Kramophon, genau, dass tatsächlich da ein Album ähm, produziert ist. Mit ihr, glaube ich, sogar als Dirigentin, wenn ich mich...
0: Das weiß ich nicht. Kann sein, kann sein. Wäre natürlich auf umso Inter spannender.
1: ist Auf dem, ist auf dem ähm, Cover ist sie drauf, äh, mit Namen äh, der mhm. Deutschen Kramophon. Also.
0: Ja, ist auf jeden Fall, also sie ist quasi äh, als erste Frau, also es ist ein äh, fiktiver Film, wohlgemerkt. Äh, in, diesem, in dieser Handlung, in dieser fiktiven Handlung, ist sie äh, wohl Chefdirigentin eines deutschen Orchesters. Ähm, und es geht um die fünfte Malersinfonie, die sie dort zum ersten Mal äh, groß als Frau eben dirigieren wird. Ich bin super gespannt, weil ich... ich das weil ist das zum ist
1: auch wieder ähm, Maler 5 dann... Ähm. Wie oft ist dieses Adagetto aus der fünften Sinfonie ähm, in Filmen als Filmmusik verwendet worden? Also, ich finde es. Tod in Venedig ist es ganz, glaube ich, ne, ganz groß. dass dann auch für so einen Film wieder die fünfte genommen wird. Ähm, was ist es, was diese Symphonie irgendwie so. Also, ich meine, dass Malermusik musik irgendwie ähm, sich sehr besonders eignet als Filmmusik. Ähm, das kann ich verstehen. Aber es gibt ja mehr als dieses Adagetto aus der fünften.
0: Obwohl ich ich hatte das Gefühl, dass es vor allem eher dieser Trauermarsch ist, der jetzt mal der jetzt mal eine Rolle spielt, also der Anfang. Oh,
1: okay, das weiß ich nicht.
0: Ähm, wo ich nämlich relativ erstaunt war, weil klar dieses dieses, äh, ich glaube, das ist in Toten Venedig ganz groß verwendet worden, das Allegretto, was du gerade meinst. Ähm, aber also du hast schon recht. Es ist schon, es ist halt die Frage, ob das jetzt sofort wieder in alte Bahnen äh, verfällt
1: oder ob es endlich mal neue Wege geht. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie wieder so ein... Das ist ja ein ganzer Film über äh, sowas. ist ja nicht so, dass einfach dieses Alter Jetto genommen wird in irgendeinem Film, äh, der nichts mit Musik zum Beispiel zu tun hat und dann als Filmmusik verwendet wird, sondern es geht ja jetzt wirklich um...
0: Nee, nee, das, das ist mir klar. Nur ähm, die Frage ist, ob es dann die, die große... Ähm ich fühle mich in die Musikszene gibt, wo das Adagetto wieder den zentralen Platz einnehmen wird. Oder ob es vielleicht wenigstens ein anderer Satz ist. Ich meine, die fünfte hat ja allein schon genug andere spannende Momente noch auch zu bieten.
1: Ja. Ich meine, wir können ja dann auch eine Podcast-Folge machen, in der wir quasi eine Filmkritik... Ja machen, nachdem wir beide diesen Film gesehen haben. Würde
0: mich auf jeden Fall freuen. Also ich bin super gespannt, was es gibt, weil äh, auch der zweite Film, den ich kurz ansprechen wollte, mit Bradley Cooper, Maestro oder Maestro, je nachdem, wie man es, äh, aus welchem Land kommt, man das Ganze sieht, ähm, interessiert mich brennend, äh, weil ähm, in also nur kurz, um eine Einleitung zu geben, Bradley Cooper wird äh, Leonard Bernstein Leonard Bernstein spielen und es gibt auch schon erste Bilder vom Set, wo er mit Make-up wirklich zum Verwechseln ähnlich Leonard musste Bernstein auch
1: sieht. Ich mal gucken, ob das jetzt ein, wirklich ein Set-Foto, also ich bin auf so einen Artikel gegangen, dann stand da Bilder vom Set und dann war da ein Bild und dann dachte ich so, ja, okay, das ist Leonard Bernstein und dann habe ich runtergescrollt und es kam kein anderes Bild. Da war ich echt, ähm, ja, habe ich mich echt gewundert. Ja. und wusste immer noch nicht, ist es jetzt wirklich Bradley Cooper in Make-up oder ist es ein Bild von Bernstein
0: Und es ist halt irgendwie, also ich bin gerade da super gespannt, was es wird, weil also Bradley Cooper, da gehen die Meinungen sehr auseinander zu. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass es irgendwie äh, sich halt so mal wieder oder ab, ab, mal mit einer Figur wie Bernstein auseinandersetzt, weil äh, ich finde, da ist es zum Beispiel so, es, diese diese ganzen musikalischen oder musikale Vita-Filme sind inzwischen, sind in letzter Zeit ziemlich in. Also ob das jetzt irgendwie zu Elton John ist oder zu äh, Queen, äh, ja. hier Freddie Mercury, die ganzen Filme waren ziemlich, glaube ich, erfolgreich. Obwohl ich für meinen Geschmack da oft das Gefühl hatte, dass die ein bisschen einseitig waren. Es hat so ein bisschen das Gefühl, finde ich, dass die zweite Perspektive so ein bisschen auf die Figur fehlt. Bradley Cooper hat jetzt gerade bei A Star Is Born Regie zum ersten Mal geführt. Den Film, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist ja ein Remake ja, gewesen. Ja, habe ich gesehen, tatsächlich. Der ist Ja, den, den, den gibt es mit... Barbara Streisand gibt es diesen oh. Film schon. Ähm, und ich glaube, der ist auch, und auch das ist, glaube ich, ein Remake. Aber äh, das führt jetzt zu weit. Ähm, auf hat jeden Fall...
1: Ausbruch. Bitte? The Star Spawn hat doch sogar für irgendwas einen Oscar bekommen. Ja, ja,
0: der, der, der hat mehrere Oscars sogar gewonnen. Äh, ist also hochdotiert, sind auch von vielen Leuten sehr gelobt worden. Ähm, obwohl ich da, und also das, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen auch unsere Ecke aus der Musikerecke vielleicht so ein bisschen... Vom hohen Ross runter, aber da muss ich zum Beispiel sagen, ich für, für meinen Geschmack liegt das teilweise auch so ein bisschen daran, dass die Musik einfach lange Zeit auch sehr mystifiziert wird worden ist in Hollywood und dass man eben da gar nicht mehr so mit umgehen kann heutzutage und dass viele Leute gerade so ein bisschen dazu neigen dann auch eben genau deswegen so gebannt zu, zu sein von so einem Film also und dann ist es egal ob es dann eben Freddie Mercury ist oder dann Lady Gaga die in in oder ich weiß gar nicht in in habe ehrlich gesagt vergessen um welche Figur es geht äh, bei A Star *is born* ähm, aber dass dass halt diese ähm, dass diese diese Figuren so wenig entmystifiziert werden, sondern dass quasi, also zum Beispiel, ich fand bei ähm, Bohemian Rhapsody hieß der Film ja, ähm, dass zum Beispiel Freddie Mercury sofort immer angedichtet worden ist, dass der von Anfang an perfekt war. Bei Elton John übrigens auch. Ich habe das okay. Gefühl, der hat, der hat laut diesem Film keinerlei musikalische Ausbildung genossen und auch überhaupt keine Entwicklung durchlebt. Der, der ist quasi der wird, der wird zum Mozart unserer Zeit erklärt. ja, Also zu so einem Wunderkind äh, oder, oder zu Wunderkindern, die sind immer direkt perfekt. Das ist so eine Sache, die mich, mich an der Sache so ein bisschen stört. Aber das ja, ist natürlich das ist
1: ja Geschmackssache. Auch, an, an gestört hat, so ein bisschen. So dieses Genius, ähm, Prodigy, was auch immer. Mhm. Ich bin in vielerlei Hinsicht äh, gespannt auf diesen Film, ähm, weil tatsächlich Bernstein einer meiner Götter ist. Also ich ähm, liebe Leonard Bernstein, ich liebe seine Malerinterpretationen, ich finde ihn als Person tatsächlich ähm, ja, unglaublich Unverzicht. spannend. Ich, ich find, also für mich ist er einer der größten Musiker des 20. Jahrhunderts, ähm, ich mag Bradley Cooper nicht. <lacht> Aber ich bin gespannt. Steven Spielberg sollte ja eigentlich Regie führen ähm, und äh, Bradley, er hat dann irgendwie andere Verpflichtungen gehabt und hat das an Bradley Cooper abgegeben. Und so wie ich gelesen habe, äh, ist tatsächlich Leonard Bernstein auch für Bradley Cooper ähm, eine große Person, mit der er sich schon lange beschäftigt hat und schon lange irgendwie einen Wunsch hatte, ähm, da filmisch auch irgendwas zu machen. Und deswegen glaube ich, hat das viel Potenzial. So.
0: Es gibt diese, ähm, ich glaube, bei Stephen Colbert, diesen Talkshow-Moment, äh, wo Bradley Cooper in so einem Standard-Quiz, was, was dieser Talkshow-Host jeden Gast fragt, gefragt wird, was er bis zu seinem Lebensende hören will. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass er da schon in der Vorbereitung ist für Maestro. Aber er sagt Bradley Cooper auch Maler 2, ja, also Auferstehung. Ja, ja. Ähm, was für mich, best also wo ich auch fest davon ausgehe, dass das ein großer Bestandteil dieses Films werden wird, weil äh, generell Maler da auf jeden Fall ein Thema werden wird, ja.
1: Damit verbinden wir beide ja auch äh, eine großartige Erinnerung mit Maler 2.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, obwohl wahrscheinlich das fast jedem so geht, weil ich meine, das ist halt auch wirklich eine von den ganz großen Sinfonien, ja, äh, darf man halt auch nicht jeden Tag singen. Okay. Zu Mada 2, beziehungsweise ähm, so, so würde ich gerne so ein bisschen aus diesem Podcast äh, so langsam ausgleiten. Ähm, wir hatten ja letzte Woche schon oder letztes Mal schon Hörempfehlungen gegeben. Jetzt haben wir uns so ein bisschen zwischen den Aufnahmen überlegt. Es ist vollkommen unrealistisch, dass wir beide jede Woche was Neues hören, beziehungsweise ist es soll auch ehrlich gesagt nicht unser Ziel sein. Äh, wir wollen auch nicht... Äh, super edgy und neu hier immer nur das allerneueste hören, sondern wir wollen euch auch Hörempfehlungen geben, die so ein bisschen mit unseren Themen zu tun haben, weil ich glaube, das ist auch so das, was uns interessiert, beziehungsweise wo wir auch realistisch jedes Mal wirklich was zu bieten haben dass wir quasi Hörempfehlungen abgeben die ihr dann wenn ihr möchtet, daheim zu dem Thema hören könnt, wo ihr euch noch weiter mit beschäftigen könnt Du hast schon gesagt, es wird dann wahrscheinlich bald eine Spotify-Liste geben, wo ihr also dann einfach quasi schnell reinklicken könnt, wo ihr quasi dann passend nach oder vor dem Podcast dann auch die Hörempfehlungen direkt finden werdet. Ich mache mal den Anfang, also weil ich gesagt habe, ich, ich fände es schön, wenn es was mit dem Thema zu tun hat. Und zwar mit Laurence Equilby äh, und...
1: Accentus ist das wahrscheinlich. Ah, Genau,
0: genau mit äh, Accentus oder Accentus oder wie auch immer man sie ausspricht. Ich habe schon alles gehört. Und witzigerweise, das schließt sich so ein bisschen der Kreis, du hast letzte Woche Le Poème Harmonique empfohlen. Miss Equilby oder Equilby, wie auch immer man sie ausspricht, hat auch da zu, mit denen zusammengearbeitet kürzlich. Da wollte ich schnell was empfehlen, was... Maler mit reinbringt und tolle Chormusikmomente und zwar heißen die Platten dazu Transcriptions, es gibt Teil 1 und Teil 2, wo äh, Klytos Gottwald äh, viele Sätze bearbeitet hat, unter anderem auch maler -Sinfonien. es gibt zu einem das Adagetto, es gibt aber auch äh, Ich bin der Welt abhanden gekommen und noch viele andere Teile die da sehr eindrücklich drauf äh, ja gesungen werden. Das ist ganz große, wie ich finde, äh, Musik groß, vor allem in dem Sinne, dass es sehr vielstimmig ist. Also achtstimmig ist da noch gar nichts. Das ist oft 16 und mehr, noch mehrstimmig. Der Chor ist wirklich komplett aufgeteilt ähm, und es ist toll neu aufgenommen.
1: Das ist so ein Tipp von mir. Mhm. Ja, in die gleiche Richtung geht es tatsächlich auch bei mir. Ähm, 2012 ähm, hat das SWR-Vokalensemble mit Markus Creed eine Platte aufgenommen. Ich bin da übrigens ein großer Fan dieses Ensembles. Auch mit äh, Bearbeitung von Klytus Gottwald, äh, von Alma und Gustav Mahler Sachen. Auch sehr empfehlenswert. Weißt Volle du, wie die Platte heißt? Äh, die heißt tatsächlich äh, Klytus Gottwald, Alma und Gustav Mahler. So ah, ist ja. die Platte.
0: Also haben wir Transcriptions, also sowie Transkriptionen, genau. nur Englisch und Kürtes Gottwald. Äh,
1: Gibt es noch was, was zu empfehlen ist? Ähm, nicht direkt mit Maler tatsächlich. Ähm, ich habe noch. Äh, dann doch, lass uns doch gerade noch vielleicht ja, erst bei Maler bleiben Sache. und dann. Genau, eine Sache habe ich noch für Maler. Ich habe nämlich tatsächlich äh, gestern erst äh, reingehört in eine Aufnahme, eine Live-Aufnahme von Malers 8. Sinfonie mit den Berliner Philharmonikern und äh, Sir Simon Rattle. Ich bin prinzipiell kein ähm, Bretter-Freund. Also ich habe selten irgendwas gehört, was mich da überzeugt hat. Äh, und auch diese Aufnahme hat Schwächen, finde ich. Ähm, aber ähm, der Chor tatsächlich ähm, ist, hat, hat so eine Klangqualität und so eine Schönheit, ähm, die ich selten bei einer achten Sinfonie gehört habe. Ist das also, dann
0: auch Berliner Rundfunkchor zufällig? Ja. Also
1: da muss ich sagen, Maler 8 ist oft Geschreie, also finde ich, also oft ist es einfach wirklich ähm, der Besetzung auch geschuldet, wie auch immer, aber was der Chor da in dieser Live-Aufnahme macht, das, da bin ich wirklich, da war ich ähm, hoch beeindruckt.
0: Tatsächlich auch, also wir haben eben schon äh, Bernstein gesagt, die ganzen Maleraufnahmen sind legendär. Äh, ich habe letztens ein kleines TikTok-Video gesehen, wo es, äh, ich bin TikTok so dankbar, es gibt so viele kleinen Snippets, die man dort entdeckt, wo ich gar nicht wusste, dass es von diesen Momenten Videomomente gibt, wo man dann wiederum dann auf YouTube oder so gucken kann, dass man da mal einen, zusammen, einen, länger, einen längeren Video-Zusammenhang finden kann, wo äh, Bernstein auch äh, Maler 2 dirigiert. Ähm, also, ich kenne einige Versionen, Videoversionen, aber die kannte ich nicht. Und äh, es ist so interessant, weil es teilweise, also, es ist ganz nah am Kontrollverlust. Äh, mhm. Es ist wirklich, also, da, da reitet Chor, Orchester und Dirigent wirklich der Wahnsinn. Man merkt, also, da da, da, da wirklich, da bricht gleich alles auseinander, aber es, alle fühlen es. Ja. Und ähm, ja, Super Momente auch da.
1: Ähm, darf ich jetzt formaler äh, weg? <lacht> Quasi. Ja, ja,
0: unbedingt. Äh, dann dann gibt du noch eine
1: letzte... Es <lacht> ähm, ist nicht eine Aufnahme. Ähm, ich bin durch Zufall, ähm, ich bin gestern ähm, von vom Passau mit dem Zug gefahren und habe im Zug irgendwie ein bisschen YouTube äh, rumgeguckt und dann ähm, wurde in meinem Feed angezeigt, Matthäus Passion, ähm, mit dem Thomana-Chor und ähm, dem neuen Thomas Kantor, Andreas Reitze. Und dann ähm, habe ich mich da catchen lassen und habe da mal draufgeklickt und ähm, es fing an und ich war wie gebannt. Ich musste mir das, ich wollte eigentlich nur mal kurz reinhören und ich war wie gebannt. Es ist äh, eine super interessante Interpretation. Die Tempi sind ja gewöhnungsbedürftig, ähm, aber positiv gewöhnungsbedürftig. Da kann, man, da kann man mal reinschauen. Das kann man sich mal angucken. Ähm, fand ich super interessant, wie da diese matthäus portion gesungen wurde. Super, dann haben
0: wir also drei Hörempfehlungen aus dieser Woche oder drei konkrete und vielleicht noch so ein paar große äh, für alle mahler sinfonien Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Vielleicht schreibt ihr uns zwischendrin eure Meinung. Ihr dürft uns auch gerne Chorfilme nennen, die wir vergessen haben oder noch äh, Sachen, die wir zu Hörempfehlungen ähm, noch irgendwie hätten nennen müssen. Seid gerne dabei. derCorecast at googlemail.com unter dieser E-Mail-Adresse sind wir erreichbar und ähm, freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss und macht's gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Der Chorcast.